0: Se você viveu o ano de 2010, eu peço, ou imploro, que guarde todas as lembranças com o maior carinho possível. Se não viveu, tente escutar, ler, assistir ao máximo de informação sobre aquele momento. Ele é mágico. Não só pelas goleadas, ou pela criação e volta de ídolos. Nem apenas pelos títulos. Mas sim porque todo capítulo daquele ano parece ter algo que foge da nossa compreensão de tão perfeito. Não à toa, é o ano que abriu o caminho para o tri. Uma semana depois do gol de letra, o Santos foi encarar o Rio Claro com todo um clima de lazer. Era líder, vinha de vitória em clássico, Robinho estrearia como titular, o Pacaembu estaria lotado em um belo domingo de clima bom. Porém, 2010 gostava mesmo de magia, então nada naquela tarde seria fácil, até o momento de glória final. O Rio Claro, com Sidão, ele mesmo, em sua meta, resolveu que iria tentar entristecer os 32 mil santistas presentes. Então escalou três zagueiros e três volantes, o Santos ainda buscava a escalação ideal. E Dorival colocou em campo Rodrigo Mancha e Germano juntos. Um erro. Além de apostar em tirar André do ataque, por Robinho, e Marquinhos no meio. Foram 45 minutos de domínio. Do Rio Claro. Chances perdidas e o gol. Intervalo 1 a 0 para os visitantes. E aí a gente pode entender que os anos de 2010 e 2011 são tão encantadores porque eles nos remetem ao passado glorioso. Claro, já contamos aqui o helicóptero e o gol de letra de Robinho. Contamos também a chegada do Messias. Mas não contamos ainda o dia em que Messias foi, bem, Messias, em que Giovanni viveu, pela última vez, um momento especial com a camisa do Santos como protagonista. Todos lembramos do mais famoso intervalo da história do futebol. Giovane abriu 2 a 0 sozinho, contra o Fluminense. E como faltava ainda um gol para a classificação, o Santos resolveu ficar em campo no intervalo, e a torcida enlouqueceu. E o Santos fez mais um, dois, três, cinco a dois, classificado. O gramado do Pacaembu foi o palco. Então Giovanni merecia mais um dia ali, mais um dia em que ele fosse decisivo. Mais um capítulo para encerrar sua trajetória brilhante, vestido de branco, com a 10. O intervalo acabou, e treze minutos depois, o Santos seguia perdendo. Uma substituição já havia sido gasta no primeiro tempo, com André no lugar de Marquinhos, lesionado. Faltavam duas, e aos 13 minutos, Dorival entendeu que precisava apostar em duas coisas. Um, em realmente ser ofensivo, como aquele time de 2010 estava destinado a ser. Então colocou Madison na lateral. Dois, na mística. E aí Giovane entrou. E com Giovane, Neymar e Robinho juntos, o Santos não poderia perder porque o destino não seria tão malvado com o Santista. Então o Messias recebeu no círculo central e, no segundo toque na bola, deixou o Neymar livre para invadir a área. Assim ele fez. Sidão pegou o chute de esquerda, mas André colocou o rebote para dentro. Tudo bem, o Pacaembu não deixaria Giovanni perder, mas ele precisava vencer. Como eu abri dizendo, se você viveu, tenha guardadas todas as lembranças. Eu estava lá. Setor manga lado direito, quase em frente ao gol defendido pelo Santos no segundo tempo. Longe, então, do arco em que Giovani marcou seus dois gols de 95. Eu estava longe. Ele não. E isso que importa. Então, 20 minutos depois, de novo o Santos entrou pela esquerda da área, chutou e Sidão espalmou. Meus amigos, foi como se voltássemos 15 anos no tempo. Deixaram Giovani sozinho na pequena área. No gramado em que ele fez história e nos deu um dos maiores dias de nossas vidas. E esse erro não se deve cometer. Giovani arrumou o corpo, olhou a bola, cabeceou. Quando olhou para o alto, para a frente, deve ter sentido que estava em Santos e Fluminense novamente. Aos 44 minutos do segundo tempo, a torcida explodiu como naquele intervalo, e Giovani correu aos braços de todos. Robinho pulou em suas costas, Neymar agarrou seu rosto. Aqueles que só existiram porque... Em 95, Giovani abriu a porta. Mostrou que o Santista não poderia desistir. A gente sofre, mas a alegria vem. Como em 95, como em 2002 e como naquela tarde de 2010. Ao final, Giovani tornou, novamente, a vida de todos mais alegre. No mesmo Pacaembu que dominou em 95. No mesmo Pacaembu que, um ano depois, o Santos seria tricampeão da Libertadores.